0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vrem fi să deschidem Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei și vom citi de la capitolul 4, de la versetul 1 și până la versetul 11. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis, Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci, diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini. Ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățile lumii și strălucirea lor și a zis: Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă satanul, i-a răspuns că ce este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă rog să luați loc. Mulțumim Domnului pentru dimineața asta și mulțumim Domnului că a ascultat rugăciunile noastre și putem fi la închinare împreună din nou după două săptămâni. Mulțumim și autorităților care au gândit ceva mai bine și au găsit cu cale să ridice carantina. Ne rugăm și pentru cei din Dumbrăvița să, să rezolve și acolo lucrurile până la capăt și sperăm că în țara noastră lucrurile să meargă bine în direcția aceasta legat de problemele care ni le-a creat pandemia aceasta de coronavirus. Așteptăm cu toții vremea când o să putem renunța la măști. Sigur, nu e nevoie să purtăm altfel de măști, astea ajung, nu ne trebuie și altele, dar vrem să scăpăm și de astea. Cristi m-a întrebat înainte de a începe, putem cânta fără măști? Sigur că da, legea așa spune. Vreau să și lămuresc ca să nu creadă cineva. Ei, cei care slujesc aici în față, chiar în cântare sau în vorbire, pot să facă slujire în biserici fără măști. Nu e simplu nici să vorbești, nici să cânți cu masca asta pe figură. Da. Ne rugăm ca Domnul să lucreze... Într-o direcție bună și să ne scapem și de pandemia aceasta. Ne-am uitat în ultimele săptămâni la un eveniment deosebit de important din viața Domnului Isus. Evenimentul acesta este între botezul Domnului și între Intrarea lui practic în lucrare public. De fapt, la botez, Domnul Iisus, public, este prezentat ca cel care urmează să ridice păcatul lumii. Iată-mi lui Dumnezeu, a spus eu Botezătorul, care ridică păcatul lumii. Tatăl din cer, a spus acesta, este fiul meu prea iubit. Și apoi Duhul Sfânt în chip de porumbel a coborât peste el. Însă înainte ca Domnul Isus să înceapă efectiv lucrarea, foarte interesant, același Duh Sfânt care a coborât peste el în chip de porumbel, în timp ce vocea Tatălui se auzea din cer, certificând dumnezeirea lui și în același timp faptul că a venit trimis de Tatăl aici în lumea aceasta, același Duh. Îl ia pe Iisus în umanitatea lui și îl duce în pustie. Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Cele două ispitiri prin care deavolul a încercat să-l abate pe Isus de la misiunea lui s-au dovedit a fi un eșec. Ne-am uitat până acum la prima și la doua ispitire ispitei de a transforma piatra în pâine, Domnul Isus îi răspunde lui Satan că există ceva mult mai important decât pâinea. Că în final omul poate să trăiască fără pâine, dar nu poate să trăiască fără cuvântul lui Dumnezeu, care este plin de puterea lui Dumnezeu. Omul nu trăiește numai cu pâine i-a răspuns Iisus, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ispitei de a testa pe Dumnezeu și de a-L obliga să intervină pentru a-L scăpa, chiar dacă ar face lucruri nechivzuite, Isus îi răspunde că adevărata încredere în Dumnezeu nu înseamnă provocarea lui Dumnezeu, ci înseamnă ascultarea Lui. Noi adesea îl provocăm pe Dumnezeu. Doamne, dacă există, arată. Doamne, dacă există, lasă-mă să sar de aici și prinde sau trimite îngerii să mă prindă în brațe, să nu pățesc nimic. Și este la modă astăzi un creștinism de genul acesta. Un creștinism care n-a înțeles că adevărata credință, sau credința puternică, este credința care crede dacă sunt minuni sau nu sunt. Credința în minuni este inferioară credinței care crede fără minuni. Asta ne învață ispitirea a doua. Nu-l provoca pe Dumnezeu, spune Domnul Isus. Încrede-te în Dumnezeu și ascultă-l. Însă, diavolul nu renunță. De fapt, Luca ne spune în finalul pasajului scris de el și duminica viitoare o să ne uităm în pasajul scris de Luca că diavolul l-a lăsat, dar până la o vreme. Diavolul l-a lăsat până la o vreme. Cât de naivi suntem atunci când ne culcăm pe laurul victorilor din trecut și lăsăm garda jos și ne trezim ca David pe terasa desfătării cu lucruri interzise. Sau ca Petru, stând la foc străin și dorind cu orice preț acceptarea celor din jur. Acum, văzând că a eșuat lamentabil în primele două încercări de a-l corupe pe Isus, diavolul vine cu o ultimă încercare. Este cea mai brutală și cea mai disperată încercare. Avem aici, în cea de-a treia ispitire, punctul culminant al întregului pasaj. Ne vom uita și de data aceasta, la fel cum ne-am uitat la celelalte două ispitiri, vom privi întâi la provocarea pe care ispititorul o face și apoi ne vom uita la răspunsul mântuitorului. Înainte de asta însă o scurtă clarificare. Auziți ce spune versetul 8 și 9? Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Cum ar trebui să înțelegem afirmațiile din a doua și din a treia ispitire? Diavolul a dus, spune în a doua ispitire, pe aripa templului și aici spune că l-a dus pe un munte foarte înalt. Luca spune că într-o clipă l-a dus acolo și a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor. Cum ar trebui să înțelegem această ducere a lui Isus pe strașina templului sau pe un munte foarte înalt. Sunt unii care spun că aceste afirmații trebuie luate literal. Alții spun că totul s-a întâmplat într-o viziune. Să fie foarte clar, și unii și alții cred Scriptura. Și unii și alții cred, așa cum ne spune la Evrei, capitolul 2, că Iisus a fost ispitit, la fel ca și noi, dar desigur, fără păcat. Cum s-a întâmplat totuși? Vreau să vă spun, probabil că v-ați întrebat când ați citit textul acesta, m-am întrebat și eu, oare Domnul Iisus a fost dus de către Satan chiar fizic, literal, așa cum citim, sau a fost doar o viziune? Personal, nu am un răspuns clar, dar mi-a plăcut Abordarea moderată și pastorală în același timp a lui Calvin, reformatorul de la Geneva. Iată ce spune Calvin. Se pune întrebarea: a fost Iisus cu adevărat dus în acest loc înalt sau lucrul acesta s-a petrecut într-o viziune? Oare? Toate împărțiile lumii puteau fi văzute de către Hristos într-o clipită și tot ceea ce Satan îi arată, el vede așa într-o clipită. Calvin spune, ideea aceasta se pretează sau se potrivește mai bine cu ideea unei viziuni decât cu oricare altă teorie. Sigur, sunt și alte pasaje din Scriptură în care cineva este dus pe un munte înalt. Ezechiel, capitolul 40, cu versetul 2. Dar Ezechiel explică clar că erau niște vedenii. Și apoi, în Apocalipsa, capitolul 21, cu 10, Ioan vede niște lucruri fantastice. Însă el explică încă de la. Capitolul 1 cu versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul, spune el. Iată cum continuă Calvin, lăsând loc oricăre alte interpretări rezonabile pe care ar putea să o facă cineva. Și cred că e bine să luăm aminte. Spune, într-o problemă îndoielnică și în care ignoranța nu comportă niciun risc, eu aleg mai degrabă să-mi suspend judecata, decât să le ofer oamenilor gâlcevitori o scuză pentru o dezbatere. Ce spune Calvin, de fapt? Sunt adevăruri mult mai importante pe care le putem învăța din acest episod și nu neapărat dacă a fost fizic sau a fost într-o viziune. Iar adevărurile acestea importante ne vom ocupa de ele duminica viitoare în ultimul mesaj, când vom încerca să vedem ce putem noi învăța din episodul acesta atât de important din viața Domnului Isus și adesea ignorat de către noi. Haideți așadar să privim la cea de-a treia ispitire. Şi am intitulat mesajul de astăzi Puterea lui Dumnezeu nu face zgomot. E foarte mult zgomot în lumea noastră. E foarte mult zgomot în creștinismul de astăzi. E prea mult zgomot. Și oamenii au impresia că Dumnezeu întotdeauna lucrează în zgomote mari. Dar vă amintesc că Dumnezeu adesea lucrează Într-un mod liniștit, așa cum poate uneori nici nu se audă, nici nu se vede, Ilia stătea să se întâlnească cu Dumnezeu și pentru că știa că e un Dumnezeu un fricoșător, a stat cumva ascuns după stâncă și a venit un vânt puternic. Și Ilia a stat ascuns. Dar spune scriptura, Domnul, nu era în vântul acela. Și a venit cu tremur mare și. a Domnul nu era cu tremurul acela. Și apoi spunea, a venit un susur blând și subțire. Și şi Ilie și-a acoperit fața. De ce? Pentru că, spre deosebire de mulți din creștinii de astăzi, Ilie a ştiut că puterea lui Dumnezeu nu face zgomot. Puterea lui Dumnezeu lucrează într-un mod tainic, într-un mod fantastic, lucrează în inimile noastre și face o lucrare extraordinară, o lucrare pentru veșnicie. Haideți să ne uităm mai întâi la provocarea ispititorului. Toate aceste împărății, toate aceste lucruri, spune el, Si le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Diavolul arată împărățiile lumii, arată strălucirea lor. Unii s-au întrebat, oare ce arătat satan lui Isus? Ce arătat? Tot ce se putea vedea mai bine. Toate bogățiile. Tot aurul probabil din lume și diamantele și toate împărățiile lumii, toate acestea diavolul îi le oferă lui sus, Adică știți ce oferă satan? Stăpânire asupra lumii. Exact! Păi dar, oare Mesia pentru ce a venit? Oare Mesia nu tocmai pentru misiunea aceasta a venit? Oare nu spuneau profețiile că el va cărmui toate națiunile cu un toiac de fier? Oare nu este misiunea lui aceea de a reuni întreg Pământul într-o împărăție a păcii și a bunăstării? Înțelegem cât de mare era tentația să obții totul pentru ceea ce de fapt ai venit, dar fără umilință, fără cruce și fără moarte. Să obții totul pe calea lui Satan și nu pe calea Domnului Iisus Hristos. Haideți pentru un moment să facem un salt în timp. La aproximativ trei ani și jumătate după episodul acesta al ispitirilor, Domnul Iisus cel Înviat este împreună cu ai săi pe un munte. Spune... Tot Matei în ultimul capitol al Evangheliei lui. Matei, capitolul 28, cu versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele, unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei s-au închinat, iar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, toată puterea! în greacă este panta exusia, adică toată autoritatea. Mi-a fost dată în cer și pe pământ. Două lucruri sunt noi aici și diferite față de ceea ce îi prezintă diavolul. Primul, domnul are putere în cer și pe pământ. Diavolul, îi promite doar împărățiile pământului Dar Iisus după moartea și învierea lui Vine în fața ucenicilor lui Și spune toată autoritatea Mi-a fost dată în cer și pe pământ Numai cel care are puterea Sau are autoritatea Aceasta are adevărata putere Aceea de a duce mântuire Fără cer Puterea pământească este temporară și este incompletă și este extrem de subledă. Dar mai este ceva deosebit de important în acest enunț autoritar al mântuitorului nostru. Numai puterea care se supune standardelor cerului, adică lui Dumnezeu poate deveni o putere care aduce cu adevărat binecuvântare. Credeți că degeaba Domnul Iisus când ne-a învățat să ne rugăm și a învățat pe ucenicii lui să se roage, le-a spus să se roage, vie împărăția ta! Tatăl nostru care ești în ceruri, fă să vie împărăția ta! Cum? Facă-se voia ta! Precum în cer, așa și pe pământ! Și al doilea lucru, Iisus are această putere despre care el spune toată puterea, toată autoritatea mi s-a dat în cer și pe pământ, în calitate de înviat din morți. Știți ce înseamnă asta? că adevărata putere are întotdeauna ca premiză crucea, are ca premiză moartea, are ca premiză nu muntele, foarte înalt al diavolului, ci muntele Golgota, acela în formă de craniu, unde părăsit de toți, Iisus atârnă pe cruce și moare. Împărăția lui Hristos este altceva decât strălucirea lumii oferită de Satan, care este doar o doxa, spune în greacă. Împărăția lui Satan este o doxa, o nălucă, o nălucă. Gata să se risipească. Iar împărăția lui Hristos, acea împărăție care are ca premiză crucea, crește nu prin putere așa cum o înțeleg oamenii, ci prin smerenia propovăduirii crucii de către cei ce sunt ucenicii lui și care respectă poruncile lui. De-a lungul istoriei, biserica a crezut Că poate să lărgească împărăția lui Dumnezeu cu sabia, cu puterea omenească. Și au crezut că dacă își fac săbiile cu mânerul în formă de cruce. Știți că când Constantin, împăratul, așa spune istoria, nu știu cât e de real, dar istoria vorbește despre asta, când Constantin și-a botezat așa la grămadă, a fost un mare botez acolo, poate unul dintre cele mai mari din istoria și-a botezat întreaga armată după ce el a devenit creștin când a văzut o cruce pe cer și o inscripție care spunea sub acest, cer, sub acest semn vei învinge Constantin s-a încreștinat și şi și-a botezat toți soldații bineînțeles că soldații au intrat cum erau ei îmbrăcați și cu săbile la ei dar săbile le-au ținut afară, nu le-au botezat. Că după ce au ieșit din apa botezului, au făcut exact ce au făcut și până atunci. Numai că de acum n-au mai tăiat în numele lui Zeus, ci au început să taie în numele lui Hristos. A fost bine sau rău? Lăsăm istoricii să s-o spună. În orice caz, în Matei 28, Isus nu despre asta a vorbit. Ascultați când își exprimă acolo toată puterea și toată autoritatea lui ce spune: Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Trebuie să fim foarte atenți că tentația de a obține puterea pe calea lui Satan. A părut în Biserica lui Hristos încă din primele secole. Pentru mulți, slăbiciunea lui Hristos, a unui Hristos cu mâinile întinse și pironite pe cruce, era prea puțin. Și au considerat că Biserica lui Hristos ca să aibă izbând, ar trebui să fie ajutată de puterea politică. Însă întotdeauna când Biserica lui Hristos s-a îmbrățișat cu puterea politică, a sfârșit sufocată din această îmbrățișare. De aceea lupta pentru, biseric, pentru libertatea bisericii. De aceea fac o paranteză aici, baptiștii din totdeauna, din totdeauna baptiștii au avut această sintagmă o biserică, liberă, într-un stat liber. Lupta bisericii trebuie să fie ca lupta pentru împărăția lui Hristos să nu se identifice cu vreo structură politică. Pentru că orice identificare a bisericii Hristos cu structurile politice duce la durere și duce la probleme. De fiecare dată când credința creștină își dă mâna cu puterea politică, credința trece în slujba puterii și trebuie să se adapteze criteriilor acestea. Și încă un exemplu, ca să înțelegem cât de mare este tentația atunci când diavolul vine și îți prezintă ceva și mai ales când se folosește de teama de moarte și te urcă așa pe munte sus și zice, uite, ai putea să primești toate lucrurile astea fără ca să suferi. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 18, la versetul 38 la 40, este o scenă fantastică, Pilat la un moment dat se gândește cum să le libereze pe Iisus. Și aduce în fața lor pe Isus, și spune, iată omul, e ce omul. Și în partea cealaltă le aduce pe unul numit Baraba și le spune să aleagă, poporul avea de ales între doi. Însă uneori noi nu suntem atenți la detalii. Acolo spune că Baraba era un tâlhar, un tâlhar. Ceilalți evangheliști mai spun despre el că a condus o răscoală, că a omorât pe cineva. Numai că versetul 40 din Evanghelia după Ioan, capitolul 18, foarte bine s-ar putea traduce și că era un luptător în rezistență. Pentru că era o luptă a zeloților împotriva imperiului Roman. Exista o rezistență și unii teologi dintre cei mai vechi, dintre părinții bisericii, cred că Baraba era chiar liderul acestei rezistențe, o figură mesianică. Mai ales că numele lui Barabas înseamnă fiul tatălui. Mai mult, Origen spune că în une manuscrise ale Evanghelilor, până prin secolul al III-lea, era numit Isus Baraba, adică Isus fiul tatălui. Și acum priviți imaginea aceasta: Pilat scoate doi în față și au de ales între un Mesia războinic, unul puternic, care le poate oferi libertate și din nou regatul lui David să strălucească așa cum visau ei. Și de partea cealaltă este misteriosul Iisus din Nazaret, care știți ce spune? Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de Sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi, Să ne mirăm cumva că masele de oameni manipulați tocmai de preoții cei mai de seamă au început să strige, slobozește-l pe Baraba. Pe Baraba! Pe el îl vrem, îl vrem pe Baraba, dar ce să fac cu Iisus care se numește Cristosul Răstignește-l! Răstignește-l! Uneori poate că am avut judecăți aspre cu privire la mulțime aceea și am zis cum au putut să le leagă aleagă pe Baraba, un tânăr și nu pe Isus. Dar oare noi, pe cine am alege? Haideți să fim sinceri, ar avea Iisus vreo șansă astăzi dacă ar fi pus la vot împreună cu Baraba? Dacă am avea de ales între Iisus din Nazaret și Baraba, figura mesianică a rezistenței zelote din Israel, oare pe cine am alege? Să fim atenți! Diavolul nu vine niciodată să ne ceară direct adorarea lui, să ne închinăm înaintea lui sau să ne punem la dispoziția lui. El întâi ne arată oferta și ne îndeamnă întotdeauna să alegem rațional, să gândim. Tot ce trebuie să faci e doar așa, o fel de flotare. De ce asta în comparație? Cu ceea ce poți avea. Și apoi, zice, diavolul un privat, tu poți să ai credință în continuare în Dumnezeu. Tu poți în continuare să ai o relație cu Dumnezeu în inima ta. Numai să te închin mie. Atâta tot. Să dai mâna cu mine până să rezolvă problema. Haideți să vedem cum îi răspunde Domnul Isus. Pleacă satano, este cel mai abrupt dintre răspunsurile pe care Iisus le dă lui satan. Pleacă satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-L slujești. Răspunsul Domnului Iisus ne dezvăluie nu doar repulsea pe care o are față de satan, dar și supremația lui Isus asupra lui Satan. În răspunsul acesta, Isus îi amintește lui Satan cine e el, de fapt. Îi amintește ce rol are fiecare și ce autoritate. Și ne spune, versetul 11, că Satan l-a ascultat și a plecat. Însă vom vedea duminica viitoare. Luca ne spune. Că l-a lăsat dar numai pentru o vreme. Și satan vine din nou și știți, foarte interesant, vine când te aștepți mai puțin. Atunci vine să te ispitească din nou, așa a venit la Iisus. Când te aștepți mai puțin. Și se folosește uneori, se manifestă prin persoanele la care te aștepta cel mai puțin. Spune Matei, Că Iisus era în ținutul cezarei lui Filip, Matei, capitolul 16. Și era împreună cu ucenicii lui și le pune o întrebare. Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Unii zic că ești Moise, alții Ilie, unul dintre proroci. Dar voi, cine ziceți că sunt? Și Petru se ridică ca și purtător de cuvânt al întregului grup de ucenici și spune tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Adică tu ești cel pe care îl așteptăm. Numai că Domnul Iisus, după ce îi spune lui Petru, Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul lui Dumnezeu, imediat după asta Domnul Iisus le explică că termenul Mesia trebuie înțeles privind din toate unghiurile la mesajul profeților. Că nu era vorba, așa cum spuneau ei, de puterea lumească ci de crucea și de comunitatea nouă care se va naște prin cruce. Și când aude de Petru de cruce, ce face? E imediat atunci. E același Petru, nu e altul. E omul care prin Duhul Sfânt spune: Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu știți ce face Petru? Petru se face purtătorul de cuvânt al lui Satan. Petru, omul care a vorbit prin Duhul Sfânt cu 5 minute înainte și spune să te ferească Dumnezeu, Doamne. Și Domnul Iisus are aceeași atitudine abruptă ca și în Matei 4. Spune înapoi a mea Satanul. Lui Petru lui Petru, care îi spune pe această piatră, voi zidii biserica mea și porțile locuinței morților, nu vorbi ei. Observați cum Satan se întoarce într-un moment decisiv. Oare de-a lungul secolelor nu asta a fost tendința majorității creștinilor? De ce să riscăm eșecul și suferința? Și persecuția. De ce? Poate unii o să vă supărați pe mine. Dumnezeu o să ne ierte pe toți. Dar trebuie să o spun. Pentru că cineva trebuie să o spună. Știți de ce bisericile evanghelice din România sunt așa cum sunt și lipsite de putere? Și tot în jos, în jos, în jos se duc? Pentru că a fost o vreme de persecuție când în loc să curgă sângele martirilor care semânța creștinismului, liderii noștri au considerat că ne salvează pe toți dacă își dau mâna cu puterea ateie care a persecutat Biserica lui Hristos și și-au vândut frații și au băgat în pușcării pe cei care au avut curajul să spună altceva și nici până astăzi, la 30 de ani, după toată treaba asta urâtă care s-a întâmplat, o perioadă lungă de timp, în afară de metropolitul Corneanu și încă vreo doi, n-a avut curajul niciunul să vină și să spună. Și dacă îi întreb și vorbești cu ei personal, și am vorbit cu unii personal, și îi spuneau plângând, dar nu s-a apucat niciunul, cum au vrut ei să ne salveze? Să ne salveze de la ce? Săptămâna trecută, 750 de creștini ortodoxi care cu toată inima stau lângă Domnul în Etiopia, au fost omorâți în biserică, în clădirea unei biserici, au intrat musulmani peste ei și au împușcat, erau o mie de oameni acolo, au împușcat 750 dintre ei. Dar cine are timp de ei? Cine are timp? La ora aceasta, creștinii sunt cel mai persecutat grup de pe glob. Dar liderii noștri politici din America și până în Europa și în Asia și peste tot sunt interesați de ideologia de gen și de tot felul de alte nebunii. Nimănui nu-i pasă. De faptul că mii și mii de creștini sunt torturați în Corea de Nord, tocați în mașinile de carne, tocați, efectiv. Nu e viziune, nu e spiritualism. E literal, exact așa se întâmplă. Și în China, la fel. Creștinii au crezut. Că vor avea mai mare succes în felul acesta? De ce să riște persecuția? De ce să riște eșecul? Și ce altceva e așa-numita Evanghelie Prosperității, care se predică astăzi, decât dacă nu același lucru, doar că sub o altă formă, fuga de eșec, de suferință. Evanghelia aceasta, care oferă o interpretare a creștinismului ca un fel de rețetă a succesului, nu e altceva decât să te ferească Dumnezeu, Doamne. Să te ferească Dumnezeu, Doamne. Ce altceva sunt toate. Subiectele astea escatologice care le auzim în ultima vreme, care promit unor creștini comozi și superficial de astăzi că Dumnezeu îi va lua de aici, ai va răpi o teologie întreagă pe un singur cuvânt care nici ăla nu-i sigur dacă așa apare în 1 Tesalonicen 4 în original cum e tradus la noi, răpiți. S-ar putea să avem o mică surpriză, să fie un pic diferit, dar hai să zicem că e așa, e un singur cuvânt. Oare nu este aceeași lamentație a celor care mergeau spre Maus, după ce Domnul Isus Hristos a murit și în viase deja de ei nu știau? pentru că atunci când au venit femeile să le spună că el a înviat, au spus că sunt basme, noi trăgeam nădejde că el este acela care îl va mântui pe Israel. Și acum nădejdea noastră s-a dus. Cât de mare nevoie are creștinismul de astăzi de răspunsul ferm, dar prinde dragoste al Hristosului răstignit și înviat, cât de stupiz! Sunteți, le spune. Cât de stupizi sunteți? În original e un pic mai dur pentru că spune cât de proși puteți fi și încuiați la minte când este vorba să credeți tot ce spune Scriptura. Da, Mesia va domni, dar el mai întâi va domni, va suferi. Da, Mesia va domni și va face să înceteze durerile și va șterge lacrimile. Da, El ne promite glorie împreună cu El, dar numai dacă și suferim împreună cu El. Roman, capitolul 8, versetele 17 la 19. Pleacă satanul, căci este scris Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Cred că aceasta... Ar fi replica pe care Hristos ne-ar transmite-o și nouă, aceeași care i-a transmis-o lui Satan și lui Petru și ucenicilor spre Maus. Nici o împărăție a acestei lumi nu este veșnică și nu poate oferi mântuirea de care o au oamenii nevoie, ci numai împărăția lui Dumnezeu. De aceea, numai El merită închinarea noastră. Numai El merită slujirea noastră. Oricine urmează înșelăciunea diavolului, face ca lumea să cadă în mâinile acestuia. Are să închei, Isus a respins pe rând fiecare ofertă a lui Satan și ales să meargă pe calea smeririi și ascultării de tatăl. Desigur, adesea când privim la lumea din jurul nostru, mai ales în această situație delicată în care ne-a dus pandemia și urmările ei cu privire la sănătatea oamenilor, cu privire la economia care merge tot în jos și multe alte lucruri, când privim în jurul nostru și vedem suferință, durere, războaie, foamete. Moarte. Ne întrebăm ce a adus Isus venind în lumea noastră. Dacă n-a adus pacea mondială, dacă n-a adus bunăstarea tuturor, dacă n-a adus o lume mai bună, atunci ce ne-a adus? Ce ne-a adus Isus? Răspunsul este cât se poate de simplu. Isus. Ni l-a adus pe Dumnezeu. Pe acel Dumnezeu care își arătase chipul numai lui Israel. Pe acel Dumnezeu al Scripturilor, numit adesea Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Ni l-a adus și nouă. Și acum noi cunoaștem chipul, pentru că El pentru asta a venit. Și acum noi putem spune Tatăl. Și acum știm originile noastre și știm scopurile pe care El le are cu privire la noi. Isus ni l-a adus pe Dumnezeu și împreună cu El cele mai depreț lucruri din Univers: credința, speranța și dragostea. Sigur, nouă ni se par puțin. Dar Isus ne-a învățat că, deși puterea lui Dumnezeu nu face scomod, ea este puterea cea adevărată. Pentru că strălucirea lumii, oricât de mare ar fi, la orice imperiu v-ați uita, este doar o doxa, o nălucă care se risipește. Însă strălucirea împărăției lui Hristos, acea împărăție care nu vine prin sabie și prin putere care face zgomote, ci vine încet, în liniște, în susur, acela blând și subțire în șoapta Duhului care atinge sufletele noastre și schimbă inim, inim după inim, inim după inim și face o împărăție a cărei strălucire. Este veșnică. Cristos n-a avut nevoie să accepte oferta lui Satan, pentru că el a venit să se smerească mai întâi și apoi să fie înalțat. Și astăzi urmează să ne apropiem de masa Domnului și să ne amintim exact ceea ce El a făcut pentru noi. Și să-i cerem lui Dumnezeu putere prin Duhul Sfânt, pentru că dincolo, dincolo, de tot ceea ce era realizat pentru mântuirea noastră, pentru schimbarea identității noastre, pentru înfirea noastră, Hristos ne-a lăsat și un model despre cum se trăiește o viață de om dumnezeiește. Și ne rugăm astăzi. În vremurile acestea dificile, Dumnezeu să lucreze în inimile noastre, ale tuturor, să ne dea tărie să trăim cu adevărat o viață de oameni care trăiesc ca și Hristos, adică o viață dumnezeiască, Pentru ca lumea care e în jurul nostru să vadă cum pot niște oameni obișnuiți, prin puterea lui Dumnezeu, care lucrează în liniște în adâncul sufletelor oamenilor, să schimbe, să transforme oameni, familii, societăți și, în final, lumea, pentru că altă cale nu există. Amin.